0: 11.45 Dere skal hellige heldige, for jeg er heldig Det er på en måte hovedtemaet Og så er det vist nok ganske nylig at man har begynt å skjønne så mye av denne boken her det var, Fordi det forklares ikke så mye grunnen til at de lovene gis Når det kommer til 5. mosbok så det mere, kommer det liksom en begrunnelse hvorfor dere skal holde denne loven så der får du liksom se litt mer av eh, ja, poenget bak. Da. Men i et tredje morsbok er det ikke så mye begrunnelse. Det er bare en lov, og så har man ikke skjønt helt eh, hvorfor. Eh, inntil det var liksom på 70-tallet, man begynte liksom å få litt øya opp for <laughs> hva det egentlig drev seg om. Eh, og da er det liksom noen som mener at vi har akkurat begynt å liksom få tak på den boka her i de siste 30-tallene. Liksom. Hallo? Der, ja. Plott. Her er et sitat av en som heter uh, Tozer som uh, sier at det lave synet på Gud som holdes nesten universelt blant kristne er årsaken til hundre mindre onde rester skjønte hva han mente. At ja, det er roten til alt ont nesten, det at vi har et forlavt syn på Gud. Og jeg har i hvert fall fått øye opp for på sin et få det høyere syn på Gud etter å holde på med 3. Mosbok. Jeg har hatt det kjempekult, så jeg håper jeg klarer å formidle det. Har, ja, det har vært veldig interessant. Jeg um, skal se hvordan det går, jeg må styre det herfra. Ja. 3. Mosbok handler om hvordan syndige mennesker kan nærme seg en hellig Gud. Hvorfor gir Gud dem alle disse lovene? Har det sikkert lurt på eh, Og det er eh, Det er ikke for å vise at de aldri klarer å holde det Eller for å gjøre det vanskelig eh, Men det er eh, Jeg tre punkter her som jeg har eh, tenkt er grund. For at de skal kunne ha en relasjon med ham Det er måten han Han sier at dette er veien eh, til meg Dere må holde, eller det på den måten här. Og ikke på måter som dere finner på selv Og for å vise dem hvem han er Hans hellighet og karakter Og eh, for å vise dem hvordan han definerer synd den han tilgir synd Og han hjelper dem til å unngå synd Det høres jo egentlig veldig nytestementelig ut um, Og så er det jo selvfølgelig også Han gir dem jo eh, mange av lovene For at de skal ha bedre helse Bedre hygiene og sånne ting Sånn, bakterier og sånne ting Skjønte du ikke Det visste vi ikke noe om før 1800-tallet Er det det? Sykepleiere? Det <laughs> var leger <laughs> Men Gud visste om det selvfølgelig Så han ga jo lover som da skulle beskytte dem på den måten også Og lover som skulle beskytte samfunnet At det skulle relatere bedre til hverandre også Og så er det også en viktig bakgrund for resten av gammeldestementet Og for nytestementet Så det er egentlig en veldig grunnleggende bok ja, det hadde jeg faktisk som et punkt da, for å ett meg et bedre liv, eh, generelt, sånn, både fysisk og åndelig egentlig. Handler om veien til Gud og veien med Gud? Så i dag så blir det mest veien til Gud, og så blir det neste gang veien med Gud, altså eh, hvordan de skulle leve. Så i dag så handler det veldig mye om offringer, <laughs> men vi eh, skal ikke se på alt i detalj, ja, men... Eh, det var hvordan de kunne nærme seg Gud, var gjennom disse offringene. Et vers fra Hebreerne, som står det, streb etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Så det er akkurat samme som tas opp i 9. testamentet. Det å bli hellig, bli mer og mer lik Gud, er tema her i 3. måsbok, og også i 9. testamentet. At vi er kalt til hellige liv. Det var der dere slutta sist eh, Gud tok bolig I, si, i sin, in sin nye bolig <laughs> Han flytta inn Guds nærvær kom eh, Så fortsetter historien eh, Her i Tredemodsbok Det virker som det er liksom en ny epoke Når det er en ny bok Men det er egentlig rett etterpå Hvis du ser i, tredje, i begynnelsen av Fjerdemodsbok Så er det bare en måned senere etter slutten av andre mosebok Så allt det her skjer eh, I hvert fall innen samme måned Så settingen her er eh, Gud har da tatt bolig I tabernaklet I teltet, møteteltet I helledommen Forskjellige navn på det Selv det var ikke kanske et tempel Før eh, Salomo bygde det men, Eller kallas ikke et tempel Men det er jo på en måte et tempel med et, ja, et telt eh, Dette er 90% citater av Gud 90% Guds ord Det er mest av alle bøker i Bibelen eh, Så er det litt eh, Fortelling innimellom På engelsk så heter den boka Er det noen som heter? Tredje mosebok Leviticus ja. Fordi det har med levitten å gjøre Men ironisk nok så nevnes levittene Bare i ett eller to vers tror jeg Um, så det, jeg vet ikke utviklingen där, Men uh, den er litt missvisende Det handler ikke om levittene um, Ja, nå har jeg Jeg hopper over disse punktene liksom. Men det er akkurat det jeg har sagt Vi <laughs> har allerede paktsboken Det så jeg at uh, Merete hadde nevnt At det er um, Ja, det er 2. Mosbok 20-23, de første lovene vi får De ti bud, også litt utover Som Moses skriver ned, som blir kalt paktsboken Og så kommer det da eh, Mange flere lover her Så på hebraisk Så heter den ikke Levitikus Eller tredje Mosbok, men den heter Vajikra, som da egentlig er første ordet På hebraisk, som betyr Og han kalte At det er Gud som kaller Moses For å gi ham dette her Så heter dere det Har litt sånn innledende stoff der. I 10.10 .10 så så sier Moses til Aaron at eh, det handler jo om hellighet og renhet og sånt, så vi må kanskje ta litt om det. Eh, der, så det kan skille mellom hellig, ja det står akkurat det jeg skriver der, så jeg kan egentlig bare <laughs> jeg kan ta med neste vers, så det blir litt mer. Så dere kan skille mellom hellig og ikke hellig, mellom urent og rent, og lære israelitene alle de forskriftene Herren har kun gjort for dem gjennom Moses Så vi kan ta, se på litt hellig og ikke-hellig først um, Hellig brukes da over 90 ganger Så det er et ganske sentralt ord I 3. Mosbok um, Opprinnelig så betyr det adskilt I hvert fall så tror man det Eh, og det er motsatt av det som du de har sett på som vertslig eller vanlig Mens det som er adskilt Det var det som skulle brukes eh, for Gud Fordi Gud var adskilt fra verden Som fullstendig ren i tanke og holdning Er en slags definisjon kanskje på vad det vil si Og når mennesker blir kalt hellige så det, Og ting da, blir kalt hellige Så er det fordi de er adskilt fra verden Og skal brukes eh, for Gud Satt til side for Gud hellig er ikke helt det samme som eh, etisk syndefri eller sinnefri. Ehm, um, for det sagt så kan gjenstander også være hellige og de har ikke så mye oppførsel. Ehm um, i 6:10 så så står det at eh uh, ja, det står om um, grødeofferet at det må ikke bakes med sur deg, dette er den delen jeg har gitt dem av mine gaveoffer. Høyhellig er det, på samme måte som syndoffere og skyldoffere. Så snakker om offer her, som er høyhellig, ikke bare hellig, men høyhellig. Det er liksom enda helligere. Um, noen av de offringene blir kalt for høyhellige. Så det er, ikke det, ja. det er en litt um, annen definisjon, kanskje, enn det vi tenker på som hellig. At folket skulle være heldige betyr at de skulle være annerledes Enn andre folkeslag De ble tatt utvalgt av Gud Satt til side Og skulle da de fikk loven fordi de skulle være annerledes Prøv å oppsummere det her ja, Gud er både heldig og syndfri Men Guds folk kalles heldige Men kalles samtidig til å bli heldiggjort De er adskilt Men kalles til å bli like Gud Litt forvirrende, kanskje, <laughs> men det er på en måte to, to nivåer, på en måte. Og så rent og urent. Det er noe overlapping. Rent er ikke alltid hellig, men hellig er alltid rent. Renhet kan ikke overføres, men urenhet kan, som vi leser om här. At ting kan bli urent av å komme i kontakt med andre Men renheten Den får du bare gjennom det Gud har sagt Altså du blir renset på den måten Gud har sagt Og så altså, det ikke synd å bli uren eh, Fra vanlig oppførsel Det vil si, altså menstruation for eksempel Gjør deg uren, og det kan du ikke så mye for ehm, Og sex også gjør deg uren Men det er jo noe som er etter Guds vilje Så det er ikke noe at det eh, at, at det er synd Men du måte renses um, altså for, ja, Det kan være lest har sagt I stedet for å finne på nye ting At faren var å komme nær helledommen Mens du var uren Og hvis du ikke deg Så blir det ulydighet Siden det er det loven sier du skal gjøre Dette her er litt komplisert faktisk Når det kommer til dyr som er rene og urene Så er det fortsatt ikke Man er ikke helt enig om Hva som gjør dyr rent och vad som gör det orent. Och det samma är att varför administrationen är oren eh och andra ting også. som Det är därför man ikke helt har fått tag i på den boken här, för man inte helt skönjer varför det ska vara urent. Eh, så det kommer lite kommer kanske in på det efterpå, men eh det altså ett syn er att rent og urent er en parallell eller symboler på liv och död og at når du mister blod så er det mer forbindt, forbundt med død eh, Eller at du mister styrke Og du mister liv på en måte Og da er det per definisjon urent Men det er ikke synd um, Så vi får se litt på det på. Men eh, <laughs> det er ikke helt eh, enkelt akkurat det Men du er likevel bare urent til eh, Nei, faktisk menstruasjon er du urent lenger Er du ikke det? Sju, ja, for det var jo cirka sju dager <laughs> Så, men med andre Altså utfloder og sånne ting Som det står Så var det urenbart i kvelden Og så hvis du hadde, hadde sex Så var det også bare urenbart i kvelden Skulle vaske Det og så urenbart i kvelden da, På kvelden begynte en ny dag Fra solnedgang til solnedgang Så jeg har et punkt senere Jeg vet ikke helt når det kommer For det er, litt, det er ikke helt ordnings i hodet mitt eh, ennå, Men noe av poenget med at For eksempel eh, Sex gjorde deg urenbart var trolig at det ikke skulle blandes med religionen. At det skulle, sånn som alle de andre rundt folkeslagene rundt. Det var veldig mye sån fruktbarhetsritualer, Og de de blandade in sex i religionen sin. Mens Gud eh, skulle ikke ha noe med det, og derfor sier han kanskje det er urent. Så sånn at det ikke skulle være mulig å blande det. Eh, og menstruasjonen, det er kanskje litt an, altså det er jo det kan være noe hygiene, og det kan være andre ting som gör at det uh, blir sett på som urent Heidi Heidi sa at uh, hun trodde hun hadde lest at uh, i andre religioner så brukte man menstruasjonsblod i tilbedelsen Og da er det jo en god grunn til at Gud mener at uh, det skal ikke blandes inn Derfor er det urene til dere er ferdige med menstruation. Men det, det er veldig ok å spørre om <laughs> sånne ting For det er det, den, altså det er det vi kommer til en bok her Og så skjønner vi ikke På en måte kjenner vi ikke Gud igjen Og er det egentlig hva er poeng med det her? Så det er, eh, det er bra <laughs> For ja, når du hadde hudsykdom Og du hadde en utflod og sånne ting Så var du og, uren Og da kan det være at det var Bare du var eh, syk Altså ikke hel, at hellig er helhet på en måte Og det som er urent er ikke helt Det er altså, man prøver liksom få tak på det här. vad <laughs> hva det vil si Men det kan være noe sånt som, som, uh, som er saken Ja, altså brukes også som metafor dette med ren og uren um, Rene hender Snakkes det om i, også i GT Og det vil jeg egentlig si rent hjerte, så altså moralsk Rene hender Samme 15 står det i hvert fall Hvem kan bo på Herrens hellige fjell Og det er han som har kommer en liste da, men blant annet tror Det står der rene hender Så det brukes også som en metafor Som en overført betydning Og også i nyttesementet Eh, der sier Paulus da, for, for å ta... Jeg kommer til liksom... Jeg har flettet en litt sånn nyttosement og litt eh, anvendelse underveis, fordi det er så greit å ta det underveis, så har jeg tenkt med denne boka her. Paulus sier at ingenting er urent i sig selv, i romerne 14. Eh, og hele skapeverket er eh, på en i gang men blir bli forløst Jesus, i 8. Og Jesus brøt ned gjæret mellom jødre og hedninger, eh, 2. Og så er det ikke lenger noen helligdom som må holdes ren, i romerne men samme metafor brukes likevel Vi snakker om rene hjerter og uh, renhet Og renses at uh, vi blir renset i blod og sånne ting <tøk> Ja, konsekvensene har jeg da hoppet litt og tatt allerede Det at um, sex- og fruktbarhetsritualer ikke kunne bli en del av tilbeelsen Og kanskje også det med at man ikke kunne tilbe døde Siden da presten måtte holde seg langt unna uh, allt som var dødt Han ble uren, han kom i kontakt med det som var dødt ikke bare av hygieniske grunder kanske men også at det ikke skulle blandes inn noen sånne ting. Gud har liksom gode grunder, som vi ikke vi helt får tak i. Men hvorfor lagde Gud et så komplisert system? Med alle disse offringene og renselsesritualer og... Skvetting av blod og stryking av blod Og det skulle brennes upp resten av dyret Og så skulle det spises opp hvis det var ett sånt offer Og så skulle det bæres utenfor byen Og så skulle det brennes där Og så skulle det helles i siden av alt Det er veldig mye sånne ting og det tror jeg vi alle tänker på Eller lurer på Hvorfor gjorde han det på den måten? Um, svaret tror jeg er att uh, han gjorde ikke det Han lagde ikke det systemet här. Men ø, det var allerede ting som de var vant med Hvis vi leser all, alle disse her Kain, Abel, Noah, Jobb, Abraham, Isak, Jakob og Gjetro Hvem var Gjetro? Svigefarten Moses, bra Bare tester fra forrige gang uh, Alle de utfører offringer Selv om det er lenge, det er, ja, noe av det er lenge før loven kom Gjetro gjør det to kapitler, tror jeg, før loven kom Så det er nesten, men uh, likevel før og ja, allerede i andre religioner så fantes det da ritualer og presteskap og hellige fjell og hellige steder og høytider og renselsesriter og omskjærelse også faktisk. Så det er ikke sånn at Gud finner på alt dette her. Det har holdt på med offringer, så vidt vi vet, siden eh, det er det fjerde årtusen Kristus, og det er jo ganske lenge før dette her også. Eh, også andre folkeslag i Bibelen i fjerde mosebok Som Heidi ska ha Så uh, står det han uh, Balak en uh, Han var moabit Han offrer et brennoffer, tror jeg Så også folkslagene rundt uh, Kjente til det, de tingene her Så det er forskjellige grunner til at de offret Noen trodde på at De måtte mate gudene sine, faktisk uh, At de trengte mat Så det var derfor de offret uh, Andre så var det for å liksom bligjøre dem Og spørre eller be om noe Eller for å ha en relasjon faktisk med Guden eller guddommen sin Og andre muligheter også og da, Så det var ikke så merkelig for de første leserne Som for oss Det var heller logisk For här var sett på som en vanlig måte Å komme i kontakt med Gud på Og det var også enkelt Faktisk i forhold til Mange andre religioner For eksempel eh, i Egypt for så vidt, kanskje litt senere, at vi har den infoen fra, men det kan ha vært eldre også, eh, så var det et rituale som skulle gjøres 48-62. Altså, han hadde 48-62 deler, dette ritualet, det skulle gjøres tre ganger om dagen. Mens vi ser i tredjemålsbok at det var kanske en tre-fire tre ting pressene skulle gjøre daglig, de skulle offre eh, på morgenen og kvelden. Og det var liksom kanskje to, to ting i hver da Mens eh, egypterne hadde det opp, til, opp til 60 ting Som de skulle gjøre tre ganger om dagen eh, så høytidskalenderen eh, som kommer mot slutten Alle høytidene som nennes Det er ikke så mange høytider her En sånn 10 cirka som skal holdes Mens i Egypt igjen så hade de nesten 60 sånne årlige høytider Og i tillegg så er det, teltet, det møteteltet de satt upp. I andre mosbok Det er ganske primitivt i forhold til religioner rundt Så jeg synes det var veldig um, På en måte um, beroligende <laughs> Å se det her At det her var ikke noe som Gud fant på For det har liksom ikke skjønt hvorfor gjøre det På den tungvinte måten Her har vi da et uh, bilde av et... Uh, det er ett et berennofferalter Fra 700-tallet, tror man Fra Beersheba, som lå helt sør i landet Og så er det også en slange på, den, på midten på høyre siden eh, Inngravert, og det var også et fruktbarhetssymbol eh, Så har de blandet en andre ting Så um, ved å gi dem loven bringe Gud disse praksisene inn under sin vilje Alt var ikke helt nytt, men mye ble forbedret Derfor kan vi også se si at Gud snakker deres språk Og jobber med dem der de er Jeg tror ikke de var klar for å få noe helt nytt nå Men Gud bruker det som er kjent Også Moseloven er eh, mye mer human enn andre lover på den tiden Med, med straff og, og sånne ting Og eh, ja, så mye blir forbedret Samtidig som at de kunne relatere til det Og de skjønte eh, poenget med det Så han tar det liksom skritt for skritt på en måte Når Jesus kommer så er det ganske mye senere en, en viktig forskjell da, fra andre religioner Det er at blodet ikke blir brukt til renselse Det er noe som vi bare ser i Moseloven Og syndoffer og skyldoffer er også ukjent fra andre religioner det er det som faktisk gjør det du måtte offre når du hadde synd da Det var syndoffer og skyldoffer Det tre andre, brennoffer og grødeoffer og fredsoffer var, Det sies ikke like stert hvertfall At du eh, skal offre det når du har gjort det eller det eller det Men det kunne vært mange forskjellige grunner Det kunne være litt som frivillig um, Men eh, syndoffer og skyldoffer var väldigt direkte på det med å få soning for, eh, for synden ja, jeg bad dere prøve å, det er minus med at jeg ikke ser neste slide, er at det er det som liksom nå gikk litt for langt. Jeg skulle høre om dere hadde klart å dele inn i fire, om dere hadde tid til å tenke på det. Men nå ser dere i hvert fall hvordan jeg har delt det inn i fire. Det er egentlig ganske, det er ikke så vanskelig da, for du har alle disse offringene i de første kapittelene, og så har du prestene til Aaron og sønnen hans ble innviget. Og gör sine første offringer Aron sitt går bra Mens det som sønnene hans De to eldste sønnene kommer med Det går ikke bra det kan vi altså prøve å tid til å se på Og så kommer det noen kapitler om rent och urent och da er kapittel 11 Det om dyr som er rene og urene Og så er det da eh, 12 Det om når en kvinne eh, Føder et barn Og da, være, da er det en uren dobbelt Så lenge hvis har en fått en datter Eller en sønn, så det er også litt sånn feministen der kommer med en gang og ehm <laughs> um, forskjellige tanker rundt hvorfor, uh, hvorfor det. Også 13 og 14 og, 13 og 14 handler om hudsykdommer og, og for så samme slags eh uh, på, si, hudsykdom på på hus, altså mugg da, egentlig. Mugg på mugg på huden, <laughs> mugg på huset. Um, og hvordan det skal renses. Så det handler om rent og urent også, altså 15 handler om utfloder og sånne ting, tror jeg Ja, altså den store forsjoningsdagen er jo viktig Men jeg vet ikke om vi kommer så langt i dag Så da får vi ta neste gang i så fall Men hvis dere har lyst også, så kan dere lese Hebrebrevet en gang til Eller de som da var her i fjor Må lese det en gang til Ellers kan dere andre lese det for første gang <laughs> For der trekkes veldig mange av de parallellene Til hvordan Jesus oppfyllte alle disse här offringene og alt annet Altså det er veldig interessant etter å ha studert tredjemodsbok Å lese hebrebrev igen. Okej, okay, jeg tror vi må uh, Kikke litt på Disse her Nei, jeg satt opp bare litt Brennoffer, uh, grødoffer, fredsoffer Synnoffer, også kalt renselsesoffer Og så har vi skyldoffer Og så kalt kompensasjonsoffer Litt forskjellige oversettelser Så der, i fem første kapittelene har det fem første ofringene og så kommer det to kapitler med litt ekstra instrukser til prestene om de forskjellige ofringene en gang til da. Så det handler veldig mye om, det er kanskje noe av de tyngste kapitlene da. <laughs> Fordi det er så fjernt fra oss siden vi ikke driver med sånn. Um, dere kan kikke på ja, vi tar en litt tilbakeblikk på hvordan det så ut inne i dette der sett ovenifra. Um, kommer in fra høyre Da har du brennoferaltere Og så har du dette bronzefate Der prøstene skulle vaske sig. Og så går du in i Det var et foreng først Så går du inn i det hellige Der lysestaken Og skuebrudet og røkelsesaltere står Og så er det et foreng til Inntil det aller helligste Der pakten, paktens ark Og um, Befant sig og der inn dit gikk jo bare Øverstepresten øverste På den store forsoningsdagen, altså en gang i året Helt inn dit Her har vi en sånn Grafisk eh, fremstilling av det Her har de satt opp noen extra bord Sånn slaughter tables <laughs> Som ikke nevnes Så jeg har fått med meg Fra Andrémas bok um, Ja, og så kan vi Inne så ser du litt nærbildet her Hvordan forhenget der med det røkelsesalteret Og paktens ark innerst Så her ute har du det brødet og lysestakene Ok, her er vi kapitel 1 Dere kan sikkert se heller i deres egne bibler Kikke litt på det Gjerne sammen med andre Og se På en måte Dette her er det er mye som går igjen i de andre offrene, selv om det er selvfølgelig eh, ulikheter, men se hva dere kan eh, trekke ut som någon interessante punkter på hvordan, eh, kanskje ikke akkurat hvordan det ble utført, men, men hvorfor de forskjellige delene skulle være med. Hvorfor det skulle være sånn og sånn. Ikke se på selve tingene, men se på prinsippene kanskje, eller vad som ligger bak Se om dere kan finne ut noe.